0: Heute ist Mittwoch, der 29. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute sprechen wir zuerst über das Verbot der E-Zigaretten und wieso Big Tobacco immer noch Big Business ist. Und danach geht's um SpaceX 2.0, nur in kleiner aka Rocket Lab. Der DAX hat sich gestern nur um 0,4% nach oben bewegt, also nicht so viel los. Eine viel größere Meldung gab es dafür bei einer Aktie, die sich gar nicht bewegt hat, nämlich bei Siemens. Die Kollegen haben nämlich 1,5 Milliarden Dollar für die Tech-Firma Brightly Software auf den Tisch gelegt und die wiederum machen eine Software für Anlagen- und Wartungsmanagement. Siemens holt sich mit der Übernahme vor allem Software-Expertise ins Haus. Die Börsen waren gestern trotzdem eher unsicher, ob das Ganze Sinn macht. Erstmal war die Aktie 2% im Plus, schlussendlich hat sie sich fast gar nicht bewegt. Deutlich mehr bewegt, und zwar mit Privatschats, haben sich im letzten Jahr US-amerikanische Manager. Die Firmen im S&P 500 haben nämlich letztes Jahr insgesamt 34 Millionen Dollar für die persönliche Nutzung von Privatschats ausgegeben. Die meisten Flüge im Privatjet hat sich übrigens Mark Zuckerberg gegönnt, der hat dafür 1,6 Millionen Dollar ausgegeben und die zweitmeisten der Lockheed-Martin-Chef James Takelet. Die 34 Millionen Dollar für Chats sind übrigens 35% mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit 2012, was natürlich vor allem auch daran liegt, dass viele wegen Corona keine normalen Flüge mehr machen konnten oder wollten. Also die Manager fliegen immer mehr im Privatchat und die Mitarbeiter von Tesla sollen eigentlich immer mehr ins Büro zurückkommen. Das hat ja Elon Musk vor kurzem angeordnet, aber da gibt es jetzt Probleme. Und zwar hat Tesla ganz einfach zu wenig Platz in den eigenen Büros für alle Mitarbeiter und einige Vorgesetzte haben die Mitarbeiter jetzt schon nach Hause geschickt, weil das WLAN zu schlecht war oder einfach Tische und Stühle gefehlt haben. Elon Musk kann also vielleicht Raketen auf den Mond schicken, aber kein Büro zur Verfügung stellen. Donald Trump wiederum kann US-amerikanischer Präsident werden, aber keine Social-Media-Firma bauen. Denn eigentlich soll das Tech-Startup von Donald Trump, die Trump Media and Technology Group, schon länger per SPAC an die Börse gehen. Genau das könnte jetzt aber scheitern, denn der SPAC, den sich Donald Trump ausgesucht hat, nämlich die Digital World Acquisition Corp., hat Probleme mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht. Einige Vertreter des Bugs wurden jetzt nämlich sogar von einem Gericht vorgeladen und daraufhin ist die Aktie von der Digital World Acquisition Corp. am Montag um 10% abgeschmiert. Und wo wir schon die ganzen berühmten Persönlichkeiten durchgehen, sprechen wir auch noch kurz über Kathy Wood. Die hat ja mit ihrem Arc Innovation ETF seit Anfang des Jahres mehr als 50% verloren, aber sie hat jetzt den Fehler gefunden und zwar hat sie unterschätzt, wie stark sich die Inflation auswirken würde. Die gute Nachricht, ihrer Meinung nach haben wir mittlerweile den Höhepunkt der Inflation erreicht und sie wird mit ihrem ARK Innovation ETF weiterhin vor allem in schnell wachsende Technologiefirmen investieren. Mal schauen, ob das aufgeht. Definitiv nicht aufgegangen ist dafür die Hoffnung, dass die Sparkassen demnächst Bitcoin-Handel einführen könnten. Im Dezember 2021 haben verschiedene Medien nämlich genau über so einen Plan berichtet, aber gestern hat die Sparkasse dann gesagt, dass sie die eigenen Kunden vor den unkalkulierbaren Risiken der Kryptowährungen schützen muss und deshalb keinen Bitcoin-Handel einführen wird. Und zumindest in den letzten Stunden haben die Sparkasse-Kunden da nichts verpasst, der Bitcoin hat sich nämlich fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht bei ca. 20.500 US-Dollar. Dass junge Softwarefirmen eine Milliardenbewertung erreichen, ist mittlerweile ja gar nicht mehr so ungewöhnlich. Deutlich ungewöhnlicher ist das schon für junge Tabak-Startups und trotzdem war lange Zeit Joule, also ein E-Zigarettenhersteller, eines der wertvollsten Startups überhaupt. 2018 hat sich nämlich der tabak Altria 35% an Schul gekauft und zwar zu einer Bewertung von damals 38 Milliarden Dollar. Nur mal zum Vergleich, das entspricht circa dem Börsenwert vom deutschen Chemiegiganten BASF. Letzten Donnerstag gab es dann allerdings die große Hiobsbotschaft und zwar hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde, die FDA, Schul verboten, weitere E-Zigaretten zu verkaufen. Schul selbst hat zwar Berufung eingelegt und darf jetzt erstmal auch weiterverkaufen, aber trotzdem was für Altria wahrscheinlich das schlechteste Investment ever. Die 13 Milliarden Dollar, die Altria ursprünglich mal investiert hat, sind jetzt nämlich nicht mal 2 Milliarden Dollar wert, also entspannte 90% Verlust. Entsprechend hat auch die Aktie von Altria im letzten Monat ca. 20% verloren, aber seit Jahresanfang ist die Aktie nur 8% gefallen und wenn man die Dividende einrechnet, sogar nur 4%. Denn so moralisch fragwürdig Zigaretten und Tabak auch sind, sie sind immer noch ein verdammt gutes Business. Allein in den letzten zwölf Monaten hat Altria zum Beispiel 12 Milliarden Dollar operativen Gewinn gemacht. Den Verlust von Schul können sie also ziemlich easy wegstecken. Und auch die ganzen anderen großen Tabakfirmen haben die aktuelle Krise bisher ohne Probleme überstanden. British American Tobacco zum Beispiel hat seit Jahresanfang 30% zugelegt und selbst beim größten Tabakkonzern überhaupt, nämlich Philip Morris, ging es um 9% nach oben. Und bei dem Ganzen ist die Dividende noch gar nicht eingerechnet. Altria zum Beispiel hat eine Dividendenrendite von immerhin 8%, bei British American Tobacco sind 6% und selbst bei Philip Morris noch immer 5%. Klar, das Tabakbusiness ist moralisch schwierig und auch der Zigarettenkonsum nimmt eigentlich seit Jahrzehnten ab, in den USA im Grunde durchgehend seit mehr als 40 Jahren. Aber trotzdem schaffen es die ganzen großen Tabakkonzerne, über Preiserhöhungen, über den Ausbau der eigenen Marktanteile weiterhin enorm viel Kohle zu verdienen. Altria zum Beispiel hatte seit 2012 kein einziges Jahr, in dem der Umsatz geschrumpft ist. Abgesehen vom Moralischen scheint das Geschäft also immer noch verdammt gut zu laufen und wenn man sich die Dividendenrendite ansieht, sind die ganzen Firmen auch nicht allzu teuer bewertet. Aber genau hier muss man als Investor vor der sogenannten Value Trap aufpassen. Nur weil eine Firma also rein von den Zahlen her günstig aussieht, heißt das nicht auch, dass die Aktie steigen muss. Und gerade bei Tabakfirmen gibt es eben einige Gründe dafür, dass sie günstiger sind, als man rein von den Zahlen her vermuten würde. Denn zum einen spielt die moralische Komponente auch bei vielen größeren Investoren mittlerweile eine Rolle und zum anderen schrumpft der Gesamtmarkt für Zigaretten. Es gibt also auch Aktien, die einfach chronisch günstig sind und bei denen man nicht so viel Rendite erwarten sollte und Tabakfirmen gehören da sicher dazu. Wer aber zum Beispiel vor allem auf Dividenden setzt und moralisch keine Probleme mit dem Geschäft hat, der kann sich Altri und Co. ja trotzdem mal anschauen. Konstant weiter und den ganzen schönen Sauerstoff verbrauchen Mal wo man, mal wo man. Wir reiten zusammen in den Sonnenuntergang Nicht Elon Musk, nicht Richard Branson, nicht Jeff Bezos kontrolliert bald das Weltall, sondern ein Neuseeländer. Und welcher genau, erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Es geht um Peter Beck, einen Neuseeländer, der 2009 ein Startup mit dem Namen Rocket Lab gegründet hat und sich damit, wie der Name schon sagt, auf Raketen spezialisiert. Inzwischen macht er das so erfolgreich, dass sogar Luftfahrtgiganten wie der Flugzeug- und Rüstungskonzern Lockheed Martin in das Unternehmen investiert sind. Im Gegensatz zu SpaceX oder Virgin Galactic ist Rocket Lab bislang allerdings nur mit relativ kleinen Raketen unterwegs, was dem Erfolg aber anscheinend keinen Abbruch tut nach der Falcon 9, also dem Modell von Elon Musk, wird nämlich keine andere Trägerrakete so oft in den USA eingesetzt wie die von Rocket Lab. Ins All werden die Raketen übrigens aus Neuseeland geschossen, auch wenn der Hauptsitz der Firma mittlerweile in Los Angeles ist. Weil das Modell aber nur 17 Meter hoch ist und nur 300 Kilogramm tragen kann, sind und bleiben die Missionen wahrscheinlich unbemannt. Eine deutlich größere Rakete soll zwar in gut zwei Jahren kommen, bis dahin aber fokussiert sich Rocket Lab vor allem auf sogenannte Kleinsatelliten. Die sind nämlich nicht nur deutlich günstiger, sondern auch bedeutend stärker nachgefragt. Mit den Satelliten sollen nämlich das Internet der Zukunft aufgebaut werden, also in etwa das, was auch Elon Musk mit seiner Firma Starlink versucht. Letztes Jahr hat Rocket Lab dafür einen Exklusivvertrag mit der französischen Satellitenfirma Kineis abgeschlossen, die im Weltraum eine Internetverbindung für Industriekonzerne und Logistiknetzwerke aufbauen will. Dahinter steckt die Vision, zum Beispiel Bauernhöfe, Schiffe auf hoher See oder Offshore-Windturbinen in Zukunft viel besser digital zu vernetzen, was aktuell wegen der oft abgelegenen Orte noch ziemlich schwierig und kostspielig ist. Genau dafür aber will das Unternehmen jetzt 25 Minisatelliten in die Umlaufbahn schicken, die dieses Netz eben aufbauen sollen. Wegen diesen Aussichten sei Rocket Lab aktuell eines der wenigen Space-Unternehmen, was sich Investoren langfristig ins Portfolio legen sollten. Genau das sagt jetzt Wells Fargo, wo man ein riesiges Potenzial besonders für die kleinen Satelliten sieht. Aktuell sollen davon gerade mal 5000 Stück in der Umlaufbahn sein, was sich in den kommenden acht Jahren aber schon auf 45.000 ausweiten könnte. Der große Aufschwung also, der sei noch einige Jahre entfernt. Genau darin aber lege das Potenzial. Ein positiver Cashflow lässt sich damit anscheinend noch nicht generieren, denn der wird erst für das Jahr 2025 erwartet. Dafür aber lag der Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres bereits bei 40 Millionen Dollar und damit 124 Prozent über den Vorjahreszahlen.